0: Pues ya es un hecho, es una realidad y desde mañana cualquier persona se puede casar ante el juez del registro civil y no importa su sexo, personas en Querétaro que deseen casarse con todas las de la ley, hacerlo formalmente ante la autoridad, todo, todo esto ya se vale. Resulta que la sexagésima legislatura del Estado, es decir, esta misma que recientemente entró en funciones y de acuerdo a sus facultades, publicó en dos periódicos locales la modificación del Código Civil del Estado de Querétaro que permite ya el matrimonio igualitario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, dejó que pasaran los días, que se vencieran los plazos, que la ley fuera venciendo hasta que llegara el momento de pasarle la bolita caliente a la Cámara de Diputados. Y así fue. No le quedó de otra más que publicarla y la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados así lo decidió. Vamos contigo, Iván González, un especialista siempre en la Cámara de Diputados. Cuéntanos entonces quién determinó publicarla, mandarla a los periódicos. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Emilia, eh, buenas tardes. Como bien lo señalas, pues en este
0: tema, como plantea el artículo 85 de la Ley Orgánica del
1: Poder Ejecutivo, señala, si se feneció el plazo señalado y no son recibidas observaciones por parte del titular del Poder Ejecutivo, estas deberán ser publicadas en el proyecto de ley o decreto correspondiente dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. En caso contrario, la presidencia de la legislatura... La presidencia de la mesa directiva que preside la diputada del Partido Nacional, Beatriz Marmolejo Rojas, ordenará su publicación en dos periódicos de mayor circulación en el Estado. Es por eso que la noche de ayer, o ya madrugada, mejor dicho, este 12 de noviembre, fue publicado en dos eh, periódicos de mayor circulación eh, las reformas al Código Civil del Estado de Querétaro que aprueba el matrimonio igualitario. Estas reformas hay que recordar que fueron aprobadas en pleno el pasado 22 de septiembre por la anterior legislatura. ...reconfigurando la figura del matrimonio, con tribunato y adopción de parejas del mismo sexo... ...con lo cual ahora podrán encontrar matrimonio a partir de este 13 de noviembre... ...sin la necesidad de acudir al amparo ante un juez federal, como venía sucediendo. La reforma al Código Civil, también Miguel Ángel, te recuerdo que fue aprobada... Eh, ...o fue presentada, mejor dicho, por la diputada de Morena en la 59 legislatura, Laura Patricia Polo Herrera... ...había permanecido casi tres años en la congeladora... Hasta el 21 de septiembre, que fue aprobada por la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Linda del Congreso del Estado, que presidía la panista Daniela Salgado. Y es que hay que recordar que un juez federal ordenó al Poder Legislativo eh, iniciar con la discusión de estas reformas, tornarla a, a, a su aprobación, ya sea a favor o en contra, en pleno. Y bueno, la decisión la conocemos. El 22 de septiembre fue aprobada por mayoría, o prácticamente la mayoría, por un 80% de los votos que requería estas reformas y fue turnada el primero de octubre al Poder Ejecutivo, en ese entonces recién había tomado protesta Mauricio Cury González, tenía 30 días para su publicación, peneció el tiempo y entonces eh, la noche o la madrugada de hoy fue publicado en dos... Eh, periódicos de mayor circulación en el estado, y bueno, en, en, en contraparte hoy la presidenta de la Comisión de Desarrollo de grupos Vulnerables, la panesa Verónica Galicia Castañón, señaló que no se podía seguir postergando la publicación de reformas al código civil que legaliza el matrimonio igualitario, y pues, es importante reconocer e incluir a todas las personas para que la ley nos proteja. escuchamos Muy
0: buenos días, pues sí, o sea, nadie, nadie está encima de la ley, ¿No? Y, y hoy lo estamos viendo, hoy ya. Es algo que, que se necesita debido a que pues, es un sector de la población también de aquí del Estado y pues la ley los protege también. Bueno, Iván, entonces tenemos una ley aprobada. Ya los diputados se quedaron con esta papa caliente y no le tocó otra más que publicarla. El costo político lo asumen finalmente los diputados de esta legislatura, ¿no?
1: Así es, y es que como tú lo mencionabas, eh, se dejó pasar el tiempo, se dejó que este tema fuera venciéndose los plazos, el, el gobernador del estado tenía la opción de vetarla, es decir, eh, no pasar esta iniciativa y regresarla a la legislatura y que se discutiera y se quedaba dentro de esos trabajos pendientes y de reiniciar nuevamente no si algún diputado más propondría esta iniciativa o en su defecto hacer algunas observaciones y regresarlas, no fue así, y bueno, ya correspondía entonces al Poder Legislativo su publicación en dos periódicos de mayor circulación del Estado aunque eh, hay que contemplar que el Poder ejecutivo tenía la obligación de publicarlo en el periódico oficial de la sombra de Arte de Miguel Ángel.
0: Así es en la ocurrencia, no sé quién de quién fue, si fue en la Cámara de Diputados del brillante jefe de prensa de la ocurrencia ...por solamente hacerlo, hacerlo en dos periódicos, porque además se pudo haber hecho también en la sombra de Arteaga... ...pero como dices tú, solamente se hizo la distinción en dos medios locales... ...y bueno, pues ya no se supo quién ahí, quién tomó la decisión... ...pero digamos, la mesa directiva no se manda sola... ...también sabemos que están integradas por Cristian Orihuela, que representa Morena del Querétaro Independiente, Selene Salazar y Graciela Juárez del PRI, que forman parte de la mesa directiva, es decir, todos ellos son los involucrados en que se haya mandado a los periódicos publicarles, ¿correcto?
1: Así es, así es, fue ya publicado, así está es.
0: publicado ya a partir de mañana, entraré en vigor, como bien lo mencionaba. Muy bien, gracias Iván González, te saludo, muy buenas tardes. Bueno, lo que sí es que aquí políticamente el que sorteó bien el tema de no meterse a esta discusión fue el gobernador Cur y la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, que no les tocó ni moverla, ni aprobarla, ni vetarla, simplemente la dejaron pasar. Y así es como ya en Querétaro se integra a la lista de estados en donde ya se han modificado las leyes para que todos tengamos acceso a los mismos derechos. Entonces, ya desde mañana la ley entra en vigor, desde mañana podría darse la solicitud formal en cualquier registro civil. Hemos hablado ya con los directores de los registros civil de la zona metropolitana y nos dicen que todavía no han... De, de tomado ningún acuerdo ni tampoco les han enviado por parte de la dirección de registro civil si hay alguna modificación, pero no pasaría nada. Si mañana alguien va a un registro civil, pide una cita, pide su ficha, presenta tus documentos y adelante, te puedes casar. Veremos qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre este tema. ¿Cómo lo entienden? ¿Qué opinan sobre los actores políticos que le entraron a este tema, que fueron los diputados de la pasada legislatura? Y mire, pues ya quedó finalmente aprobada. Sobre esto, a través de un comunicado, el Frente Queretano señaló que la publicación el día de hoy de la reforma al discriminador Código Civil, como dicen ellos, es un mensaje a toda la ciudadanía queretana de que con la participación ciudadana y usando los instrumentos legales del Estado mexicano, ya se pudo lograr que las instituciones se movieran y cumplieran con la obligación de de construir, promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas. Bueno, aquí hay una buena noticia o un tip para ayudar a los adultos mayores, las personas con discapacidad de adultos mayores que buscan obtener ingresos con diferentes productos gastronómicos y artesanales, los cuales se van a exhibir en el mercadito de la Secretaría de Bienestar, va a ser en la delegación Querétaro, ahí en la zona del Centro Sur. La delegación se va a habilitar para que se coloquen los stands los días martes, cada dos semanas, y con ello puedan seguir siendo productivos. Por cierto... Hoy queremos mandarles un saludo muy especial hablando de mercaditos Hablamos hoy del Mercado de la Cruz Porque hoy están de fiesta, nuestros amigos están cumpliendo 42 años de ser un mercado icónico en esta ciudad y yo tengo que confesar que es mi favorito por mucho, por la asesina que vende mi amigo Carlos Por eh, la verdura y frutas que vende el primo con toda la banda que trabaja ahí con la güera en Isabel Por la barbacoa, por los mariscos por las gorditas las de gorditas, migaja de Lupita, Lupita sí. y Toño, o los tacos de Don Chamorro, esos también como oh, me gustan. Oh, ya ves cómo hay fila, ¿eh? Como hay fila, Logro, Están llenísimos siempre que me toca ir. Yo siempre voy entre 10 y 11. Tú, como quiera, estás levantando el rating, dices, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de como quiera les caemos <risa> los fines de semana ahí. <risa> teniente Mérida está ya en la fiesta. ¿Cómo te va, Teniente? Buenas tardes. Te saludo.
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, pues es un mercado inaugurado en 1979, el antiguo mercado viejo, era el mercado de los de abajo, ubicado en el Templo de Sangremal, al Templo de la Santa Cruz, en estos momentos se va a llevar a cabo una misa, eh, posteriormente tienen a las 2.30 más o menos la inauguración de la exposición fotográfica eh, con cronología del ayer y hoy, esta exposición va a estar todo el mes de noviembre okay. Ahí en la zona de carga y descarga del mercado Para que usted pueda visitarla Pueda conocer el ayer y hoy de este mercado Que le refiero desde 1979 Colorido el mercado Puede encontrar todo lo que busca de las materias primas Todo lo que necesita en casa Ahí lo puede encontrar en el mercado de la Cruz Y cerca de las 3 hay una entrega de reconocimientos y por si alcanzan y se deciden, 3.30 más o menos la comida y a las 4 la rifa entre locatarios.
0: Bueno, pues así que está la fiesta en grande. Gracias teniente, regresaremos contigo más adelante porque en el mercado de la cruz, te digo, Cristian, están de manteles largos y fíjate en las noches, el mercado también tiene una vida nocturna muy peculiar donde te encuentras en la noche en la noche hay cochinita pibil, tacos de todo tipo de pastor, estos es de chongarza chongarza, los, exacto los de pozole, los tacos de birria no en la noche se pone buenísimo las jaletinas que también venden oh, <ríe> ya quiero, ya quiero oye nada más nos veniste a, puro a que saliremos sí. <ríe> puro antojo con los tacos de, de todo tipo bueno, les mandamos un saludo a todos los amigos locatarios, comerciantes, proveedores del mercado de la cruz, y vamos a platicar de ello porque es un mercadico, mercado icónico en esta ciudad. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, participó en la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, que por cierto, el alcalde en tu calle, Luis Nava, ha estado últimamente en los reflectores con el tema de que ha sido nombrado vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, que por cierto, preside ahora una mujer que es la presidenta municipal de León. Y el queretano, quedó en la vicepresidencia, pero por lo pronto también está participando en los temas ambientales. Cuéntanos Alejandro Payante, saludo.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel, pues efectivamente el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, participó en la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Querétaro para la Conservación del Medio Ambiente, Sigma, donde tomó protesta a los nuevos integrantes y agradeció el trabajo que realizan a las y los ciudadanos a través de este organismo que abona a hacer de Querétaro una ciudad en armonía con el medio ambiente. Escuchemos el mensaje del alcalde durante esta toma de protesta.
0: Trabajemos entonces por una ciudad que vive y crece en armonía con el medio ambiente, esa ciudad que queremos la vamos a construir juntos y agradecemos su compromiso por hacer equipo para poderlo lograr. Alejandro.
1: Miguel Ángel, déjame comentarte que durante esta sesión el alcalde capitalino recordó que el municipio atraviesa un momento de desarrollo y crecimiento importante en beneficio de la población, por lo que también eh, se debe procurar la conservación del medio ambiente y también pues se advirtió la necesidad de fortalecer el voluntariado ciudadano y el llamado a las nuevas generaciones para eh, vivir el medio ambiente e ir avanzando en consolidar el desarrollo sustentable de esta capital, la cual recordemos pues ya está eh, precisamente muy muy crecida y muy en el impacto eh, ecológico y ambiental.
0: Sigue El tema ambiental que es sumamente importante. Gracias Alejandro Payán. Estamos pendientes contigo más adelante. Sí,